0: Warnung. Diese Folge enthält sensible Themen, einschließlich Tod und Suizid, die bei einigen Hörerinnen und Hörern Trauer, Angst oder andere emotionale Reaktionen auslösen können. Wenn ihr das Gefühl habt, dass diese Themen für euch zu belastend sind, empfehlen wir euch, die Folge möglicherweise nicht oder in einem unterstützenden und sicheren Umfeld anzuhören. Bitte wendet euch an eine qualifizierte Fachkraft, wenn ihr Unterstützung braucht.
1: Ich wette, du hast ein Zitat, oder?
0: Ich habe kein Zitat. Ich dachte, lass ich lasse dir heute mal. Äh? <lacht> ich dachte, ich lasse dir einfach mal so den Vortritt. Du sagst mir ein paar kluge Sachen zu dem Thema.
1: Ich kann gar keine klugen Sachen dazu sagen. Wahrscheinlich kann man überhaupt gar keine klugen Sachen zu diesem Thema sagen.
0: Das stimmt, wirklich. Also
1: weder klug noch dumm. Also es gibt irgendwie gar nichts.
0: Auf jeden Fall erzählen, dass während der Vorbereitung sind mir wirklich alle möglichen Erinnerungen und Bildern, Bilder und Fragen hoch, äh, beziehungsweise aufgekommen in mir. Und äh, ein sehr lieber Freund von mir hat mich heute gefragt, warum sprecht ihr denn über dieses Thema, beziehungsweise warum sprecht ihr nicht über Themen, die euch wenigstens ein bisschen Freude bereiten. <lacht> Was er meinte war ja, wieso tut ihr euch das an? ja? Und ich habe ihm geantwortet, dass es sich, sicher nicht nur äh, mir so geht oder uns so geht, sondern auch vielen anderen bestimmt, ähm, dass das eigentlich ja ein Thema ist, dass ich wünsche mir eine stärkere Auseinandersetzung mit diesem Thema. Weil du weißt ja, ich bin eine große Verfechterin, sich den Dingen zu stellen, sich anzunähern und im Idealfall alles in mich aufzunehmen. Und ähm, um ihm so den Schrecken zu nehmen, dem Thema, ja. Und ich sehe halt sowieso, dass unsere Gesellschaft wirklich krankt an dieser permanenten Ausblendung des Themas. Mhm. Trotz Bundestagsdebatten zur Sterbehilfe und also wir nähern uns einfach nicht an. Im Gegenteil, fühlt es sich für mich so an. Wie eine totale Negation oder Ignorierung. Wir blenden diese ganzen Fragen rund um, rund um das Thema Tod kategorisch aus, was ich für ein großes Problem halte.
1: Da bin ich ganz bei dir. Es geht mir auch so. Also ich habe das Gefühl, also das fängt ja schon damit an, warum ist das eigentlich, äh, warum soll das, ist das so schlimm, über Tod zu sprechen? Also die Reaktion jetzt zum Beispiel deines Freundes darauf. Ich hätte bestimmt mit Sicherheit eine ganze Menge auch Leute in meiner Umgebung, die sagen würden: Ne, warum? Warum wollt ihr über Tod sprechen? Und auch deine Wortwahl, sich damit auseinanderzusetzen, ist ja nun eher eine. Na ja, also klingt jetzt nicht nach Spaß oder klingt jetzt nicht nach äh, nach freudigen Angelegenheit.
0: Ja, das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel. Äh,
1: nee, ja gut, ja. Guten, ich, <lacht> ja.
0: Gut, Spaß ja, und Freude. Äh, ja, hey. genau, genau <lacht> das ist Thema.
1: und zu guter Letzt hast du auch vollkommen recht das stimmt schon, also so so die Gesellschaft ist, äh, glaube ich an, an an so einem Punkt wer weiß wie lange, schon sehr lange, wahrscheinlich seit Existenz des Kapitalismus, weil äh, es stehen natürlich viele Arbeitskräfte weg und so und das äh, ist natürlich ein Problem äh, nee, warte, ich, jetzt stimmt das zu so politisch äh, und was wollte ich denn sagen, verdammt, warte, ich komme gleich auf den Punkt ich hab's gleich, ich hab's gleich
0: äh, ja ach so Zehn, neun,
1: ja eins zwei drei heuwegelchen also ähm, ja das ist glaube ich auch so so dass die Schwierigkeit äh, Tod oder das Ableben eines Menschen ist halt so ein bisschen die Abweichung von der Norm ne? und deswegen wird das ungern ja, aber das ist doch, ist behandelt doch total lächerlich, dieses Thema oder so weggeschoben
0: ja, aber, aber aber was ist das? <lacht> ja. Abweichung von der äh, Naja. Was soll das sein? Weil es, wir reden ja auch über Geburt, über Heirat, über was weiß ich. Ne? Alles findet irgendwie mal statt in so einem Leben. Ja. Und auch der Tod. Äh, also ab. Der Norm ist es ja nun nicht gerade. Ne, das nee, sei gar nicht. Du jetzt einer von nee. den Unsterblichen, Karol. Ja,
1: nee, um Gottes Willen. Das <lacht> ja, finde ich übrigens auch ganz nee, nee. grauenvoll, diese Vorstellung. Das ist ja, glaube ich, schon über Jahrhunderte ein großer Wunsch der Menschheit, so im Allgemeinen unsterblich zu sein, möglichst lange auf der Erde zu sein, möglichst lang zu leben. Und auch das finde ich zum Beispiel ein Wunsch, das ist sei also ne, jedem unbenommen und das ist alles vollkommen in Ordnung, wenn das jemand für sich so wünscht. Aber auch das finde ich zum Beispiel eine ganz eigenartige mm, ja, Form am Leben zu hängen oder aber eher den Tod möglichst ins Abseits zu drängen. Ähm, ja und es findet so andauernd ja der Versuch statt, das möglichst wirklich irgendwie zu überlagern. Also wie das oftmals mit Problemen natürlich geschieht bei den Menschen, wenn sich da ähm, etwas auftut, was irgendwie kommen könnte, dann versucht man das möglichst irgendwie mit Dingen zu bewerfen, damit es nicht mehr zu sehen ist. Mhm. Und so fühlt sich das zumindest für mich äh, in Sachen Tod an. Achso, ja, äh, sollten wir vielleicht erwähnen, worüber wir reden, aber ich glaube, das ergibt sich jetzt gerade so langsam Ob sicher, worüber wir sprechen möchten, nämlich über das Thema Tod, deswegen ja auch die Triggerwarnung von dir am Anfang. Äh, mhm. Und ja, die Frage ist: Warum haben Menschen so im Großen und Ganzen Angst vor dem Tod? Mhm. Und wie kann man damit umgehen und so? Und mhm. ja, es sei dazu gesagt, das ist eine äußerst, äußerst subjektive, individuelle Angelegenheit. Also es äh, ist nicht so, dass wir jetzt hier angetreten sind, um äh, zu befehlen, man möge das anders <lacht> tun oder so. Das ist einfach nur so ein Austausch. Also ich, ich du weißt ja, ich dränge ja schon sehr, sehr lange, dass wir darüber sprechen.
0: Ja, ja ich wollte dich da auch nochmal nachfragen. Mhm. Das war dir ja ein echtes Bedürfnis, mhm. ne, über dieses Thema jetzt zu sprechen. Ja. Schon lange. Und ähm, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du vielleicht dazu auch nochmal sagen würdest, warum, warum das für dich speziell ein so groß, also von so einer großen Bedeutung ist. Ja.
1: Ja. Warum ist das, ähm, nun, ich habe irgendwie schon seit vielen Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, das Gefühl, dass das, das Verdrängen des Todes, äh, zu allerlei Problemen beiträgt bei den Menschen und vieles irgendwie so, so unnötig schwer macht.
2: Mhm. Ja.
1: Äh, hat sicher auch also therapeutischen Charakter jetzt so, ne? ist klar, ist ja meistens so sonst würde man nicht darüber sprechen wollen oder müssen oder sollen ähm, also ich bin schon relativ oft in meinem Leben mit dem Tod in Berührung gekommen und kann für mich behaupten, dass mich das jedes Mal aufs Neue das klingt jetzt vielleicht ein wenig skurril äh, aber es hat mich jedes Mal aufs Neue darin bestärkt, dass der Tod unbedingt als Teil des großen Ganzen betrachtet werden sollte und unbedingt ein, ein anderes Licht bekommen sollte als er hat also weil das Licht was auf den Tod geworfen wird ist ja eher ein fahles äh, und irgendwie so so sehr schattig und das finde ich so unnötig ja und das ist der Grund warum ich äh, mich mal mit dir austauschen wollte und ja. von dir mal hören wollte, wie es dir damit geht, wenn du über den Tod nachdenkst und sprichst. Und vielleicht sind ja auch die HörerInnen äh, dann motiviert, mal uns ihren Senf dazu zu geben und zu sagen, das es super, dir damit ja. geht. Ja. Ja. Ja.
0: Also ich habe in meinem Leben auch schon sehr oft Berührung mit dem Tod gehabt, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Was aber in allen Fällen oder was allen Fällen gemein war, ist, dass keiner, also kein einziger dieser Fälle so stattfand, wie man äh, es sich vielleicht wünscht zu sterben. Also in allen, ausnahmslos allen Fällen, rangte sich immer eine Art von Horror um die jeweilige individuelle Geschichte hm. Und ich glaube, das machen diese Erfahrung machen sehr, sehr viele Menschen, weil das ist ja mhm. leider inzwischen in den seltensten Fällen so, dass man ähm, einfach in seinem Bettchen eines Tages einschläft und nicht mehr aufwacht, sondern in der Regel gehen Krankheiten ähm, mhm. vorweg, lange Krankheiten und ähm, oder weiß ich nicht, jahrelange Aufenthalte in Krankenhäusern und äh, oder in, in Heimen so dass eigentlich diese diese sag ich mal, ideale oder ja ideale Weise wie man sich sterben vorstellt als Kind oder ne so dass äh, das bestätigt sich halt im Laufe eines Lebens nicht ne? man erlebt alle möglichen anderen Varianten ähm, und ich glaube dass das auch mit ein Grund also ich erlebe es auch so wie du dass speziell auch ältere Generationen ähm, sich unglaublich schwer tun ne mit diesem Thema hm. und auch eine richtige Verweigerungshaltung eingenommen wird so ja. in der Großelterngeneration Elterngeneration ähm, sich wirklich mit gar nichts auseinanderzusetzen ne? und ja. ähm, später landet dann alles im Chaos weil einfach gar nichts jemals besprochen wurde ja, ja. ja. und das ähm, ich habe mich halt gefragt, woran liegt das eigentlich, ne? dass die sich so schwer tun. Und ich glaube aber, je älter ich werde, desto mehr kann ich es auch ähm, vielleicht ein bisschen nachvollziehen, weil.
1: Ist das so, ja? Oh, das ist das. Ja, halt. weil, oh
0: ja, deswegen, wegen dem, was ich gerade gesagt habe, weil es eben in den seltensten Fällen so ist, dass die Leute sich, dass die Leute so sterben, wie sie, wie sie möchten oder wie sie es sich wünschen oder vorstellen, sondern äh, sich immer so schlimme Begleitumstände damit einhergehen und ich glaube, das ist wirklich beängstigend mhm. ne? und ich würde zum Beispiel von mir selber auch sagen, dass ich habe vor dem Tod an sich gar keine Angst, aber sehr wohl vor den ähm, Optionen, wie man dahin gelangt. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe im Vorfeld, als wir so gesagt haben, wir reden darüber, ist mir eingefallen, dass ich hatte früher einen Lieblingsfilm, ich glaube, ich habe das in einem anderen Podcast schon mal erzählt, ein, ein niederländischer Film namens Antonias Welt aus dem Jahr 1995 und der spielt in der Zeit Ende des Zweiten Weltkriegs, da ist die Protagonistin 40. 40 Jahre alt mhm. und es geht quasi bis zum Tag ihres Todes. Ja, Und der Film ist eine Rahmenhandlung und startet so, dass Antonia, alt und grau, eines Morgens aufwacht und weiß, dass dies der letzte Tag ihres Lebens sein wird.
2: Mhm.
0: Und sie macht alles genau wie immer. Sie steht auf, frühstückt, kümmert sich um das Vieh und dann schwelgt sie in Erinnerungen und ähm, das ist quasi die Erzählung, die wir dann bekommen als Zuschauer. ne? Ab nach dem Krieg, also ab dem Moment, wo diese Frau 40 war, bis zu diesem Tag, wo sie sterb sterben wird. Und ähm, tatsächlich endet der Film damit, dass ihre Lieben um sie herum sind und sie dann stirbt. Aufgeräumt, entspannt, einfach fertig und zu Ende gelebt. Und ich liebe diesen Film, also abgesehen von dem total tollen Erzählstil und es also sind so ganz skurrile Wendungen ihres Lebens und so weiter, aber aufgrund dieser Rahmengeschichte und ich habe immer, wenn ich das, ich habe den sehr oft gesehen in den Film und ich dachte immer, ja, genau so möchte ich auch sterben, ne? so aufgeräumt mhm. und so kann es einfach gut gehen und eben de facto kenne ich keinen einzigen Fall, wo mhm. das so stattgefunden hat. Ne? Und ähm, also wirklich niemand ist auf so eine Weise gestorben. Mhm. Und das finde ich, ähm, weiß nicht, eine andere Erfahrung. Ja. Hm.
1: Ähm, das ist ist auch Teil, wie soll ich sagen, Teil meiner Wahrnehmung, dass der Tod oder der Moment des Ablebens eines Menschen immer damit einhergeht, dass, dass ja, dass da immer irgendeine gewisse Unvorbereitetheit darauf herrscht, also entweder bei der betreffenden Person oder beim Umfeld. Und ich glaube, das äh, macht es äh, dann immer so schwierig. Ich habe bei den Toten, die ich erlebt habe, diverse, also vom plötzlich unerwartet, äh, keiner hat damit gerechnet, alles viel zu früh was es, glaube ich, generell ja sowieso immer ist, so nach meiner Wahrnehmung bei vielen Menschen. Bis hin zu, es ist alles vorbereitet, und zwar bis ins kleinste Detail habe ich alles schon erlebt. Das ist ganz spannend, also das war ein breites Spektrum von allem, aber generell stimme ich dir zu, aufgrund dessen, dass man sich dann eben doch eher äh, drumherum drückt und ähm, nicht irgendwie versucht, das offen äh, zu denken und zu planen und vorzubereiten entsteht im Nachhinein dann für diejenigen die Verbliebenen äh, natürlich echt ein Problem so äh, also ne weil man plötzlich gar nicht weiß wie man jetzt mit dieser Situation kurz vor dem Tode umgehen soll und so weiter das ist ja ganz oft so deswegen wird ja oftmals auch über Vorsorgevollmachten und ähnliches gesprochen oder wird auch seit vielen Jahren nahegelegt, dass man sich frühzeitig mit diesem Thema auseinandersetzen soll. Aber das ist so eher der, wie soll ich sagen, der administrative Teil dessen. Ähm, ansonsten finde ich es bewundernswert, wenn es Menschen gibt, die im guten Wissen um den anstehenden Tod, und zwar nicht nur vielleicht aufgrund von Krankheit und damit in gewisser Hinsicht irgendwie planbar oder schon absehbar, sondern schon wirklich in dem Wissen darum, dass man beispielsweise in 20 Jahren ableben wird, äh, gewisse Vorbereitungen trifft. Und das geht bis dahin, dass es Menschen gibt, die wirklich versuchen, das ist übrigens auch mit einem Aspekt, den ich gerne mal beleuchten würde, die versuchen, noch Dinge auf den Weg zu bringen und Sachen zu klären und zu bereinigen, damit man in Ruhe gehen kann. Mhm, ja. Und das ist ja eine sehr, sehr lange, langwierige Angelegenheit oftmals, Sachen zu klären. Mit Menschen, ich mein, mit, mit Menschen. Mit Menschen meinst äh, du jetzt, ne? ja. Genau, mit Menschen. Ich meine gar nicht so das, das Organisatorische, sondern wirklich, mhm. wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gegeben hat zwischenmenschliche und ja. so, dass man die versucht irgendwie wieder zu bereinigen oder vielleicht sich sogar auch so zu verhalten in seinem Leben, dass das nie entsteht. Das ist so, ähm, ja, das ist so mit einem Aspekt, also, also meine Erfahrung, um es kurz zu machen, ist da recht breit äh, gefächert, was ich so erlebt habe. Selten habe ich äh, Situationen erlebt, wo Menschen wirklich so aus existenzieller Not heraus so handeln mussten, was das Ganze natürlich nicht nur für den Menschen, der sich für diesen Schritt in den Tod zu gehen entscheidet, schwierig macht, sondern eben auch fürs Umfeld. Es war also wirklich von unerwartet und plötzlich bis hin zu massiv durchgeplant im Detail, alles dabei. Aber auch bis hin zu äh, eigentlich vollkommen klar und absehbar, dass das passieren wird. Aber es war überhaupt nichts in der Richtung irgendwie unternommen worden.
0: Ja, ja ist also gerade bei dieser ganz alten Generation jetzt, die so zwischen 80 und 90 sind, sage ich mal, da erlebe ich das auch. ne? Das ist ähm, unglaubliche Verweigerung. Da irgendwas auch nur zu regeln. Ne? Und nur das, das Gespräch darüber ist schon zu viel.
1: Genau, mal, ja. Wie möchtest
0: du ja. denn beerdigt werden, ist schon Och, zu hör viel. Mal auf damit. Oder?
1: Ja, nee. Ja. ja, um Gottes Willen, ja. ja.
0: Und geschweige denn sowas wie ähm, Patientenverfügung oder, ne, mhm. also sowas überhaupt nicht möglich. Und das ähm, finde ich halt auch ähm, mit Blick auf die Angehörigen wirklich eine Zumutung eigentlich. Ja. Mhm. Weil man dadurch diese ganzen Sachen auf die Schultern ähm, der Kinder oder Enkel legt mhm. und ähm, die dann ja auch nicht, gar nicht wissen, auf welcher Basis sollen sie das denn jetzt entscheiden. Mhm. So, ne? mhm. Und das finde ich wirklich ein Problem. Also, mh. Aber ich finde auch, dass die äußeren Umstände inzwischen wirklich vertrackt sind. Also wir haben ja. im vergangenen Jahr ähm, das ja bei unserem Opa erlebt. Ne? Der ist im letzten Jahr, äh, sag mal, zwischen Mai und dem ersten November quasi verstorben in einem langen Prozess.
2: Hm.
0: Und wir haben ihn ähm, auf eine Weise eben begleitet. Ähm, und bis auf die letzten drei Tage fand ich diesen kompletten Prozess durch die äußeren Umstände total unwürdig. Also, äh, wie wird ein alter, sterbenliegender Mensch im Krankenhaus behandelt? Mhm. Wie, also wirklich vom Transport, der ruppig war, mhm. ähm, bis zum Umgang im Altenpflegeheim, ähm, wo einfach natürlich totale Personalnot auch herrscht, ja, und die Leute einfach nicht adäquat mehr betreut werden können. So, ähm, Das empfinde ich als total schlimm, ganz, ganz unwürdig. Und ähm, ich glaube, dieses ganze letzte halbe Jahr war für ihn wirklich alles andere als das, was man sich so vorstellt. Ja? Hm. Und nur ganz am Ende trat dann endlich sozusagen Ruhe ein und wir konnten die letzten 48 Stunden oder so, da ein bisschen länger sogar, einfach bei ihm sein. Ähm, seine Hand halten und ihn streicheln. Und er konnte dann sterben. Und wir waren alle bei ihm. Und das ging nur, weil er auf einer Sp Übergangsstation gelandet ist. Mhm. So eine Intermediate Care Station im Krankenhaus. Und da waren halt zufälligerweise und glücklicherweise Leute, die da gearbeitet haben, die die Lage echt gecheckt haben und uns einfach den Raum für diesen Weg gegeben haben, was eigentlich im Krankenhaus nicht mehr stattfindet. Ne? Ja. Du bist einfach von A nach B verschoben und dann ja. ist es halt so. Ne? Ja. Und insofern haben wir da quasi die letzten Tage wirklich großes Glück gehabt, dass das so gehen konnte. Ähm, aber alles andere darum, diese mhm. ganzen Monate davor, diese ganzen Umstände mit der Pflege und allem, waren so 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 schlimm ja. und ich finde dass ein Mensch der ist jetzt fast 80 äh, über 80 gewesen über 80 schon ähm, der 80 Jahre hier gelebt habt auf dieser hm. Erde ich finde das unwürdig und ganz ganz schmerzhaft und schlimm ja. dass das dann so enden muss ja auf ja. diese Art und Weise und ich merke auch dass da so eine Wut auch in mir hochkommt und ich das als ganz großes gesellschaftliches Versagen auch empfinde, wie mhm. wir mit Tod und Sterben und allem drumherum umgehen oder eben eigentlich nicht umgehen. Ne?
1: Eben, ja, genau, nicht umgehen. Es wird wirklich bis auf den letzten Moment gewartet und im günstigsten Falle kann es dann so gehen, wie es bei euch in den letzten 48 Stunden oder bei ja. eurem Opa ging. Ne? Glück? ja. 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 Da, das ist ein systemisches Ding, auf jeden Fall. Ja. Unbedingt.
0: Genau, ja. Es Ein systemisches, was aber doch auch Carol äh, nicht über Nacht über uns ja, das hereingebrochen ist. ist. Fall, ja. das, das ist das, ne? Ich meine, dass der demografische Wandel kommt, ist ja jetzt auch nicht, also das weiß man ja schon seit ja, 15, ja. 20 Jahren. Ne? Ja. Und das nervt mich so, ja. Und das wird ja jetzt auch die nächsten ähm, Jahre noch schlimmer werden, wenn, äh, na, weil einfach immer mehr alte Menschen Hilfe brauchen und
3: ja also einfach
0: gar nichts dafür ähm, ja. verbreitet ist. Ne? Ja. So.
1: Na, ich habe vor ein paar Tagen irgendwo habe ich das äh, eine Nachricht gesehen, das bezog sich auf Sachsen, dass die Hospizplätze in Sachsen viel zu niedrig angesetzt sind mhm. und dass es unbedingt einer Erhöhung der Hospizplätze bedarf.
2: Mhm, ja. Ich
1: kenne jetzt nicht die einzelnen Zahlen in den jeweiligen Bundesländern, kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass es wirklich extrem schwierig ist in Sachsen einen Hospizplatz zu bekommen. In der Regel braucht man den ja nicht mit zwei Jahren Vorlauf, sondern das geschieht ja relativ schnell. Ne? Ja, ja. Also ist ja nun mal leider so oftmals so. Ja. Und äh, also das ist, ich kann nur sagen, solche äh, Hospize, das ist ja nun das Gegenteil von dem, was du gerade schilderst, sind ja, ja ein Versuch, den Menschen die Möglichkeit zu geben, die letzte Zeit, die sie noch haben, also mit dem Wissen, dass es alsbald äh, zu Ende gehen wird, irgendwie noch in aller Ruhe und verhältnismäßig gut umsorgt, im Gegensatz mhm. zu der klassischen Krankenhausversorgung oder so, ja. äh, zu verbringen und auch Gelegenheit und Ruhe und Zeit zu haben, damit die Menschen auch dort sein können, um einen, die einem lieb sind. Und das ist, finde ich, einfach äh, unfassbar, und ich denke, das wird nicht nur in Sachsen so sein, sondern in vielen anderen Bundesländern auch, dass das schon, also, dass man schon daran scheitert, einen Hospizplatz zu bekommen und ja. nur auf Glück angewiesen ist, dass vielleicht früher oder später jemand dort stirbt und ein Platz frei wird und dann rutscht man ein Stückchen nach vorne in der Liste und so. Mhm. Also, das ist, also schon das, ähm, das auch irre. macht auch mir echt Kopf zu brechen.
0: Was für ein Versagen das ist. Das ja. ist,
1: ja, auf jeden unfassbar Fall.
0: Unfassbar wirklich. Ja,
1: ja, ja. Aber ja. bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen und uns über äh, derlei äh, Probleme unterhalten, würde ich gerne mal eine Frage stellen wollen, die gewissermaßen wieder an Anfang zurückgeht. Nämlich, ja. hast du eine Vermutung oder eine Ahnung, wie es ja. kommt oder wie es, warum das so ist? Ich meine, das ist ja nicht nur in den letzten 20, 30 Jahren, da waren gewesen schon seit Hunderten, vielleicht sogar seit Tausenden, naja, weiß nicht, Tausend wäre übertrieben, aber seit Hunderten Jahren so, dass äh, das Festhalten am Leben so ganz elementar ist. Woher kommt das, frage ich mich. Also das, das würde mich, das meine ich ganz unironisch übrigens. Hm. Also warum hält der Mensch so an sich am Leben fest? Also hm. Es scheint fürs Leben zu sprechen, weil das Leben ist schön ja. und man möchte das Leben genau, genießen das und so. Ne? Genau, das ist ja, natürlich ja. klar. Und äh,
0: Neugierde, Neugierde.
1: Ja, ja, und Neugierde, okay.
0: Man will einfach wissen, wie die Geschichte weitergeht. So.
1: <lacht> ja, okay, das ist natürlich, ja. Trotzdem finde ich es irgendwie, wie soll ich sagen? Also im Zuge dessen, bei diesem sich am Leben festhalten, dann das Ableben auszublenden oder vielleicht sogar zu verteufeln. Also man kann ja sagen, kulturell ist der Tod ja nun wirklich in einer eher blöden Lage. <lacht> also der Tod als solche, <lacht> solcher. Äh, der äh, Sensor, also, Mann. Er ist nicht Der Sensenmann ist nicht besonders mm -hmm. gemocht. Sagen wir mal so. Ne? Nee, da meistens gibt es ja, nicht. Also Na? zumindest jetzt hier so im deutschsprachigen Raum oder im europäischen Raum wird sich das alles so in gewisser Weise ähneln und ist natürlich auch religionsabhängig und so, das ist mir klar. Aber ähm, als, als wunderbares, interessantes Beispiel gibt es ja äh, Religionen, gerade auf dem äh, indischen, ist das eigentlich ein Subkontinent? Mhm. Äh, ich glaube schon, ne? Nee, nee, auf dem indischen Kontinent. Äh, nee, warte mal, das ist ein Subkontinent, ne? Ja, Asien fuck. ist das. Asien und der indische Subkontinent. So ist doch richtig, ne? Kann sein. Ja, ist egal. Also zum Beispiel in Indien sieht man ja bei den vielen Religionen, die da haben, dass es auch ganz andere Herangehensweisen und Möglichkeiten gibt, mit dem Tod und mit dem Leben umzugehen, nämlich das miteinander zu verweben. Und es wird einem, sage ich jetzt mal so aus der Kalten, ohne dass ich mich jetzt in diesen ganzen äh, religiösen Dingen auskennen würde, aber es wird relativ frühzeitig schon damit begonnen, den Tod auch immer wieder ins Nicht zu stellen. Dass einem so mehr oder weniger von Anfang an klar ist, das eine bedingt das andere, das andere bedingt das eine, das hängt so sehr miteinander zusammen, das geht ja gar nicht anders, was ja auch vollkommen klar ist eigentlich. Ne? Ohne Tod kein ja Leben, ohne Leben kein Tod. So. Ne?
0: Ja, und vor allem diese Religionen, die mit, ähm, die sich mit Wiedergeburt. Das ist nochmal ein spezielles äh, das ist Thema. Ganz ja. speziell, genau, ne? ja. genau.
1: Aber das finde ich in, zum Beispiel ein wunderbares Beispiel. Mir fällt da jetzt ad hoc ein, ne? Also wenn bei uns in unseren Gefilden jemand verstirbt, dann wird Trauer getragen. Dann ist man natürlich auch traurig. Das ist ja auch vollkommen logisch und klar und vollkommen äh, in Ordnung. Aber es wird Schwarz getragen und traurige Musik gespielt und ne, so. In, das ist so so, würde ich ja, sagen, pauschal so die du Vorgehensweise. Du meinst, anstatt den
0: Toten zu feiern, ne? Für exakt
1: Und in Indien ja, bei ja. ganz vielen Religionen wird eben weiß getragen und dann wird mhm, ja. nicht traurige Musik gespielt, sondern dann wird eben das Ableben beziehungsweise wahrscheinlich damit verbunden auch wieder das Neuleben gefeiert. Also das ist so eine ganz andere Herangehensweise, die ja, mir so toll. nahe geht und die ich so schön finde, mhm. weil das dem Tod genau diesen Respekt entgegenbringt, wie auch dem Leben ohne den Tod in irgendeine Ecke schieben zu müssen oder zu wollen oder so. Das ist vollkommen in Ordnung und normal und gehört dazu. Und es wird auch nicht versteckt und es wird auch nicht irgendwie zugedeckt mit dunklen Sachen und mit irgendwelchen tollen Sprüchen, so, sondern das ist halt einfach irgendwie Teil des Ganzen. Und das ist ja so eine banale, simple Weisheit, dass der Tod ja. zum Leben dazugehört. Ne? Das ist Total. eigentlich, denke ich mir so, Mann, warum machen wir uns das so schwer?
0: Ich glaube, ich habe gedacht vielleicht, ähm, ich weiß nicht, wie das vor dem Krieg war, aber ich habe so gedacht, dass vielleicht die Generation, die aus dem Krieg herausgekommen Welche Krieg? ist, Zweiten Weltkrieg meine ich jetzt, mhm. ja davor, das kann, ich weiß es nicht, ne? ja. ich mein, aber ich, wir kennen ja immerhin noch persönlich Leute, die aus dem Zweiten Weltkrieg quasi herausgekrochen gekommen sind, ne? mhm. davor weiß ich jetzt nicht, aber ich finde halt gerade diese Vielleicht ist es da so, dass ähm, die einfach so die Schnauze voll hatten von Tod, hm. dass sie das einfach einfach zur Seite geschoben haben, weißt du? Und wenn man das dann nie mehr lebt, also wie man eigentlich trauert und was das eigentlich bedeutet und einen offensiven Umgang hegt, dann übertritt sich das natürlich auf die nachfolgenden Generationen. Wir, wir trauern ja auch gar nicht richtig, ne? Also du kriegst ja maximal ja. kriegst du einen Tag frei, dann musst du ja, aber schnell noch aber, ja. noch zum Amt und dann musst du auch schon wieder ran an das die Schule. Muss Schiffe, weitergehen, ne? Und, ne? Ja, <lacht> ja. ja? <lacht> und du kannst auch nicht acht Wochen weinen, ne? Mm. Dann wirst du schon irgendwie, äh, weiß ich nicht, brauchst du mal vielleicht psychologische Betreuung und ja, so. Ja, ja, ja. Also, mm. Ja, also das ist einfach dieser Prozess zu trauern. Ja, dass man den gar nicht mehr individuell gehen darf in dieser, ähm, in der Struktur, in der wir mm. jetzt einfach leben, passt das nicht rein, ne? Mm. Ich kann mich ein Jahr lang nicht bewegen, weil mein Liebster ist gestorben oder so. Mm. Hä? Mm. Das geht gar nicht irgendwie. Mm. Nee, und, nicht,
1: ähm, nicht mitgedacht nein. und ist nicht Teil dessen, ja. Nein, ja.
0: genau, ne? Und deswegen ist vielleicht der Anreiz sozusagen, es wirklich dann auch gleich mal ganz komplett wegzuschieben, ist ja, natürlich ist so deswegen schon ja
1: wohl wahr, genau stimmt. Ja, ja das ist ähm, hm.
0: also, also ich habe bitte eine Tante von mir. In Berlin hat sie gelebt, die ist vor zwei Jahren verstorben, ne? Und die hat schon ganz, ganz früh in ihrem Leben, da war die so PAN 60, ne? Also hm. total grotesk früh, hat sie irgendwie gemeint, sie müsste jetzt aus ihrer großen Wohnung im, in Schöneberg neben dem Rathaus aus der dritten Etage ähm, irgendwo hinziehen, wo sie gut alt werden kann. Ja,
1: ja, das ist ja auch ein schöner, sinnvoller Gedanke durchaus. Total
0: gut. Mhm. Ne? Ich habe die gefeiert und der ganze <lacht> der ganze Rest der Bagage hat irgendwie gedacht, hä, ist sie doof? Willst du jetzt schon dich irgendwie um, also die ist in so ein Haus gezogen, wo ähm, nur alte Leute lebten, ja. Und wo man aber, wenn man Hilfe brauchte, konnte man immer dazu buchen, sozusagen, ne? Mm -hmm. Wenn irgendwas nicht mehr ging, also ich kann es hier nicht einkaufen, dann konnte man das buchen oder ja. man konnte in gemeinschaftlichen Essen teilnehmen oder auch nicht, ja. ne? wie man wollte. Ja. Man hatte aber eine abgeschlossene Wohnung, nur die Rahmenumstände waren halt so, dass man da eben alt werden konnte, so, ja? Und ich fand das so toll, ne, dass sie diesen Weg gegangen ist und ich war aber hm. wirklich weit und breit die Einzige, ja? Alle haben gesagt, du kannst ja nicht deine schöne Wohnung, du hast so eine tolle mhm. Wohnung. Und, ne? und willst du dich jetzt schon nur mit viel älteren Leuten umgeben und so, ne? mhm. Das war irgendwie so die Herangehensweise. Und ich dachte echt so, hä? Ich fand es vorbildlich. Ne? Und die hatte auch noch sehr, sehr lange gelebt, über 20 Jahre, kannte natürlich Hans und Franz. <lacht> war bestens verankert, ne? Und ähm, total toll, ja. Also
1: ist auch eine Art, sich darauf vorzubereiten, ne?
0: Super gut. Ne? Hm,
1: finde ich finde ich auch interessant. Aber muss man sich natürlich auch erstmal leisten können, ne? Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Also weil das ist ja auch wieder... Nee,
0: das war von der AWO. Das war okay, von
1: da hat sie Glück gehabt, eher ja. so, weil äh, auch auch solche Plätze, so diese, diese wie nennt man das denn, solche WGs oder... oder ja, die sind rar gesät Wohnprojekte, und teuer. Genau, rar gesät, inzwischen wahrscheinlich sogar echt mittlerweile unbezahlbar. Mhm. Und man sieht ja aber auch, dass die Tendenz schon ein bisschen in diese Richtung geht. Also ich weiß nicht, ja. wie es bei euch im, im Pott ist.
0: Doch, es gibt die ersten Projekte, ja. die sprießen jetzt. Ja, 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 also
1: hier in Dresden sprießen an den verrücktesten Stellen so alterswohngerechtes, äh, wie heißt das, wohngerechtes, altersgerechtes Wohnen und mit Zugbahn irgendwas und keine Ahnung. Aber das sind dann eben so Wohnhäuser an Stellen, wo nicht mal ein lebender <lacht> so sozusagen, oder ein noch lange Lebender sich jemals diese Miete mm. leisten könnte. Also so, wirklich so mit Blick auf die Frauenkirche, mit Blick auf die Semperoper. Also kurzum, so für die oberen. Für die Reichen. Ne? Für die Re Wirklich, ja. Sterben also für, für die Reichen. Und das, das, ist so, wo du denkst, <lacht> Mann, 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 das ist unfassbar. Die äh, verbringen ihre letzten, keine Ahnung, wie viele Jahre mit Blick auf die Frauenkirche für 20 Euro und Quadratmeter, so, ne? Plus Service und so. Auch das sind, ist so eine Ungerechtigkeit, die damit Total. natürlich verbunden ist, weil wir wissen ja, Alter, darüber ja. werden wir mit Sicherheit auch nochmal eine Folge machen müssen, das Alter mhm. und was damit so einhergeht, aber das Alter und der Tod sind halt echt ein Wahnsinnsgeschäft. So, ja. das kann ich, Das kann ich mal so sagen, geht dir sicher nicht anders aus meiner Erfahrung, wenn man bei einem Bestattungsunternehmen sitzt, um da über die Vorgehensweise, wie ein Mensch jetzt bestattet werden soll und was man alles möchte, also das ist ja unfassbar. Und dieser Spruch gilt ja schon seit vielen Jahrzehnten. Wie war das? Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel oder umgedreht? Nee, oder? Ja, ich glaube sowas. Also das ist schon echt ein, also meine Fresse, Wahnsinn. Was ist denn das nur?
0: Das ist krass. Und vor allem, wenn man eben bedenkt, dass ähm, ja auch die Altersarmut ähm, auf dem, aufsteigenden Ast. Mhm, <lacht> ne? Mhm. Die Leute sich einfach es auch nicht leisten können, da irgendwas zurückzulegen, ne? Oder irgendwie, ja. geschweige denn in so ähm, wohl situierten Etablissements <lacht> mhm. sich da niederzulassen, ne? Das ist, finde ich auch wirklich beängstigend. Ne? Wo sollen jetzt diese Menschen hin, die dann 1000 Euro Rente haben? Wie sollen die ja. das jetzt
1: machen? Ja. Ja, ja. So. Und da sind wir damit ja, wieder an recht. dem Punkt deines, deines Opas, ne? Oder eures ja, Opas, ja. dass man wirklich einfach nur zu so einer Verschiebemasse wird hm, und ja. eigentlich nur Teil einer bestimmten Kalkulation. Hm. Und ja, und
0: das ist ah, schon. Ja. Pass auf, mhm. aber das Altenheim, wo er war, das Fläsenpflegeheim, ne? Ja. Das hat gekostet 5.500 Euro im Monat. Mhm. Ja?
3: ja. Ja, ja.
0: Also das ja. ist ja nicht nichts. Ja. Ne? Und trotzdem waren die Umstände halt äh, unsäglich. Hm. Ja. Also wo wirklich ähm, niemand gekommen ist, wenn er auf Toilette musste. Und also man hat ihn nicht genügend gewaschen. Und ach, ich will es gar nicht ja, alles aufzählen. Also alles was was man sich jetzt so vorstellen kann, fand auch statt. Ja. Und ähm, Trotz fünfeinhalbtausend Euro, das will ich mhm. sagen, so ne. Und ähm, ich male mir wirklich nicht aus, wie es in den ähm, Pflegeeinrichtungen für arme Menschen zugeht. Ja. Das male ich mir echt nicht aus, weil das war jetzt schon so ein Spuk und so gruselig, ja. Mhm. Und, und er hatte immerhin jetzt Familie, also uns alle drumherum, die wir uns gekümmert haben, so gut es nur irgendwie ging. Andere Menschen sterben oder gehen diesen letzten Gang ganz alleine und haben keine Angehörigen. Mhm. Da ist also niemand, der auch mal ähm, für irgendwas sorgt. Mhm. Das ist für mich eine so eine Spukvorstellung und so crazy. Das ist eine ja?
1: Schmach für unsere Gesellschaft. Das muss man Total. wirklich, das ist eine totale Schmach. Ja. Und ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund und da kann ich das auch durchaus nachvollziehen, warum man sich natürlich auch über, ich sag mal, im günstigsten Falle das Alter und damit verbunden den Tod Gedanken machen möchte, weil das ein sehr ungutes Gefühl in einem hervorruft, ja. weil man weiß, kann das man wird Panik nicht ziehen. schön. Ja. Ne? Na, genau. genau. Ja. Das ist übrigens auch schon seit vielen Jahren mit der Grund, warum ich für mich selbst festgelegt habe, ich will es nicht drauf ankommen lassen. Ich möchte nicht in die Situation geraten, dass ich wahrscheinlich dann nicht mehr in der Lage bin, selbst über mich und mein Leben zu entscheiden und dann gewissermaßen in die Hände dieser, ja, dieses Systems gerate und damit natürlich nicht nur mich, darum geht es gar nicht, sondern eher die ganzen Leute um mich herum belaste. Also diese Belastung, die damit einhergeht, ist ja enorm. Also man kennt zeitlich finanziell, ja, also finanziell psychisch alles 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 komplett alles genau also schon allein die Tatsache dass Menschen sich um einen kümmern müssen weil man einfach nicht mehr in der Lage ist selbstständig irgendwie zu leben es ist schon wie soll ich sagen also, äh, also ich für mich wäre das kein ist kein schöner Gedanke dass ich meine Mitmenschen mhm. damit belasten muss ja. mhm. ganz zu schweigen davon dass die dann sich noch irgendwie darum kümmern müssen wie ich äh, sterbe und wann und ja. warum und so und deswegen habe ich relativ frühzeitig in meinem Leben für mich so die äh, Entscheidung gefällt, dass ich das gerne irgendwie verhindern möchte, indem ich irgendwie frühzeitig äh, wie sagt wie heißt es so schön aus dem Leben scheiden möchte. Das wäre schon schön, wenn das gelänge. Also das ist jetzt ja. natürlich noch wahrscheinlich in weiter Ferne. Also ich habe mir glaube ich auch so irgendwie so ein Datum gesetzt, irgendwie so ein bestimmtes Alter, ich habe 60 oder sowas. Was? ja beispielsweise also ne ich glaube sowas in der drehe so und äh, weil also wie soll ich so sagen klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen zynisch oder so aber Platz schaffen für für andere so weißt du also,
0: aber 60 finde ich vielleicht ein bisschen Belastung. Sehr früh, oder? Warum?
1: Warum? <lacht> das jetzt die Was sagt denn Frage. deine Frau dazu? Ja, na, auch damit habe ich sie frühzeitig konfrontiert und sie hat reagiert natürlich da genauso wie du, weil das ist natürlich auch eigentlich egoistisch ja. gegenüber seinen Mitmenschen. Ja. Andererseits, wenn ich das aber mitteile und wenn die davon wissen, ist es, ist das dann noch egoistisch?
0: Nein, also ich glaube, hm. der Punkt, ist, ich kann das, ich muss dir sagen, dass ich das exakt genauso sehe. Wie hm. du? Wirklich? Hm. Ich würde es aber auf keinen Fall auf so einen Zeitpunkt äh, festlegen, ne? weil es kann sein, dass du auch noch ein total quietschfitter 78-Jähriger bist. so ne. Ja, aber ja wann nicht. kommt
1: der Zeitpunkt, ja. wann es umschlägt? Ja. Das merkst du wahrscheinlich ja. dann meistens zu spät.
0: Ja, also, Aber äh, dich quasi 20 äh, glücklicher Jahre zu berauben, finde ich jetzt auch irgendwie. Ach,
1: äh, ja, und da wären wir da wieder beim Thema, warum eigentlich immer so am Leben festhalten. <lacht> okay. Ne, Also, äh, Gut, dann sag Bescheid. Ich dann ich Sag Bescheid, genau. Ich sag das genau, Datum, wann. Nee, Quatsch. Mhm. Also, nee, also das ist halt, ich weiß nicht, das äh, hat sich irgendwie so ergeben. Bin mir gar nicht sicher, ich glaube was ich sehr inspirierend und irgendwie auch, wie soll, also klingt, also ich will das jetzt nicht irgendwie missverstanden wissen oder so, aber was ich sehr berührend fand, war zum Beispiel das Ableben von Stefan Zweig. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte von Stefan Zweig? Also, wie er gestorben ist? Also wie er gestorben ist, er ist durch Selbstmord gestorben. So ähm, ja. Die Umstände, wie es dazu kam, sind natürlich keine schönen, weil äh, er selbst depressiv gewesen ist und sich dann ja. äh, für diesen Weg entschieden hat. Ja. Was ich aber extrem berührend fand, war, dass seine Frau, die boah, die war deutlich jünger als er, also ich glaube so halb so jung wie er, die ist mit ihm gegangen in den Tod. Mhm. Die haben sich mhm. gemeinsam
2: ja, dazu
1: entschlossen, entschlossen mhm. von dannen zu gehen. Mhm,
2: ja.
1: Das fand ich schon irgendwie, also, das,
0: berührt das ist Fall berührend auch, und ja. irgendwie
1: auch eine, wie soll ich es nennen, eine, eigentlich eine schöne Vorstellung, gemeinsam wenn man das frei, also ne, freiwillig hin und her, das ist natürlich so eine Sache, aber wenn okay. man das gemeinsam beschließt, das zu tun, also abgesehen davon, dass das natürlich extrem viel Mut braucht überhaupt, dieser Schritt, also das ist nochmal was ganz anderes. Mut aber,
0: und auch die entsprechenden Rahmenumstände, ne? Natürlich, ja. Ganz ehrlich, weil es stirbt sich auch nicht so leicht. Nee, ne?
1: natürlich, ja.
0: Und ja. es braucht eine gute Vorbereitung, damit das dann auch. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Also, darüber mache ich mir schon eine ganze Weile Gedanken. Was ist denn mhm. eigentlich der, ist der, richtige der gute Weg? Weg ja, also, ja. wenn man das so sagen kann, ja. der weder mir als Person, die sich dazu entschließt, mhm. aus dem Leben zu treten, noch den Mitmenschen irgendwie große Schwierigkeiten ja. bereitet. Also, um es mal ganz simpel zu sagen, ich will keine Sauerei hinterlassen. Also, ja. nein, ja, möchte ich nicht. Ich weiß nicht, genau, ne? was
0: du meinst. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Weiß genau, was du meinst, ne? Und da finde ich, können wir jetzt vielleicht mal da umschwenken ja. und uns mal über Sterbehilfe unterhalten, weil, äh, das ist ja versucht, ne? Das ein bisschen <lacht> ja.
1: in die Hände zu nehmen, hm.
0: Genau. Und in Deutschland haben wir ja eben, ist ja aktive Sterbehilfe unter allen Umständen oder jeden Umständen nach wie vor verboten. Mhm. Passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe oder Vorbereich. Beihilfe zur Selbsttötung mhm. äh, können aber unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sein. Mhm wenn wen das ähm, genauer interessiert, wie der aktuell die Gesetzeslage ist, der kann mal unter Patientenverfügung, Di Digital Block Patientenverfügung und Sterbehilfe, was es in Deutschland erlaubt und was verboten, nachschauen.
1: Wir würden das natürlich in den Shownotes unten dann verlinken und dann geht Genau.
0: Der, der, der genau. Ach, man kann es aber auch einfach so, das <lacht> findet man sehr schnell. Man findet es wirklich schnell. Und ähm, Deutschland eben als mh, Kontrastprogramm zu allen Ländern um uns herum vor allen Dingen, denn ähm, Belgien, Schweiz, Luxemburg, Niederlande sind halt ähm, da auf einem komplett anderen Trip unterwegs. Ne? Und da ist eben Sterbehilfe, auch aktive Sterbehilfe gesetzlich verankert und ähm, Freitodbegleitung erlaubt. Hm. Ja? So, dass auch du, mein Freund Carol, einfach sterben gehen dürftest, mhm. weißt du? Mhm. Und so, finde ich, muss es eigentlich sein, ja? Ja. So, und ähm, davon ist Deutschland absolut weit entfernt, ja? ja? Es gibt ja in Deutschland diese Gesellschaft für humanes Sterben, die sich dafür einsetzen, dass ähm, auch hier sich einfach was ändert. Aber wie wir in den letzten Debatten zu diesem Thema im Bundestag vor einem Jahr oder so war, das ja wir gesehen haben, ist der, der, die Währigkeit der Widerstand ist unglaublich groß.
3: Ja ja. ja, ja.
0: Und man muss sich doch wirklich fragen, ja. What the fuck? Was soll das eigentlich? Ja. ja. Mhm. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass auch wir, deutsche Bürger, sehr mhm. wohl auch in diesen Ländern, Hilfe bekommen können. Ne?
3: Mhm, mh.
0: Man muss natürlich ein paar Voraussetzungen erfüllen, wie die genau sind. Das ist in jedem Land ein bisschen abweichend. Also, ich, wir wissen ja aus der Schweiz, das kennen die meisten. Ja. Da muss man wirklich austherapiert sein und so weiter. Ne? Da ist es nicht so einfach. Mhm. Aber das kann eben, das variiert eben in den Ländern auch. Ne? Belgien ist zum Beispiel ein bisschen anders. Und in Belgien ist es zum Beispiel auch so, dass du aus ähm, psychischen Umständen heraus ähm, äh, zumindest einklagen kannst, dass du in den Freitod begleitet hm. äh, gehen kannst, ne, in einem Sterbehaus. Ähm, genau, wo du einfach ein Gift einnimmst. Ne, dann so. Und ähm, Genau. Ich habe, äh, bei meiner Recherche dazu bin ich auch noch auf was total krasses gestoßen. Ich glaube, ich hatte dir das im Vorfeld schon erzählt, dass ähm, ich eine Doku gesehen habe von einer, das ist eine deutsche, ne? deutsche Mitbürgerin gewesen, die äh, sich an diese, an diese Gesellschaft für ähm, humanes Sterben gewendet hat, mhm. die bereits seit über 20 Jahren ähm, stark erkrankt ist, gewesen ist. Mhm. Schon alle möglichen, ich weiß nicht, 20 Chemotherapien, blablabla, so ganz, 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 ganz ganz schlimm. Ja. Und ähm, die hat ihren Tod begleiten lassen. Gibt es gibt so ein Zweifolger, eigentlich aus dem Hesse also lief ursprünglich im hessischen Rundfunk. Und kann man aber jetzt einfach auf YouTube aufrufen. Und sie hat für sich den Weg gewählt, weil die Gesellschaft von ähm, für Romanes Sterben ihr keine Hilfe hm. anbieten konnte. Hm. Ähm, sie hat sich in den Tod gehungert. Also sie hat äh, Sterbefasten, nennt sich das tatsächlich. Und ähm, ja, es ist, wenn, ich finde auch, wenn man das so ausspricht, das ist natürlich total krass. Und oh mein Gott, ja, wenn man die Doku hingegen sieht, und diese Frau erlebt, vor allen Dingen, wie die damit ist und wie die damit umgeht, ähm, ist das halt eine Art von Selbstermächtigung, die also es irre, ne? Und ähm, die eben nicht die blutige Variante ist, ne, sag ich jetzt mal, weißt du? Hm, hm, Sondern hm. wo auch der ihr Umfeld, das ist ja natürlich ein längerer Prozess, hm. ne? Ja, nicht mal eben in zehn Minuten äh, wo also auch ihr Ehemann, ihre Familie alle waren in dieses in dieses Vorhaben mit eingebunden. Und für sie war immer klar, ab einem gewissen Punkt gehe ich keinen Schritt mehr weiter,
3: mhm.
0: sondern dann werde ich das eben machen. Ne? Mhm. Und das hat sie auch gemacht. Und ähm, ja, wir können halt bis zum Schluss sozusagen, bis kurz vor dem Schluss können wir das begleiten in dieser mhm. zwei Folgen Dokumentation. Mhm. Und es ist halt total beeindruckend, weil sie auch so fröhlich ist in all dem, denn sie hat plötzlich diese Selbstermächtigung erfahren, ja, mhm. ähm, sich dem System zu widersetzen mhm. und nicht in, an Schläuchen angeschlossen in irgendeinem Krankenhaus zu krepieren, sondern ähm, so wie sie es will zu Hause in ihrem eigenen Bett, mhm. umgeben von den Menschen, die sie äh, liebt die mm. sie lieben und ähm, ich, ich fand ich fand so das hat auch ein bisschen wieder was von dem eigentlichen Sterbeprozess weil ähm, es ist ja ein Prozess in der Regel also äh, unter natürlichen Umständen wenn du jetzt keinen Herzinfarkt kriegst oder so dann dauert das ja auch ne? es ist mm. ja kein mm. ja, von jetzt ja. auf gleich Ding ja. sondern ein Prozess der auch ähm, in deinem Gehirn Prozesse freisetzt und äh, ich glaube dass also für sie war das definitiv auch so, dass sie sich so gut vorbereitet hatte, dass sie keine Angst hatte und eigentlich so eine Art Erleichterung für mhm. sie ähm, mhm. da ausgebrochen ist. ja. Mhm. Und ähm, das fand ich, äh, das hat mich wahnsinnig berührt, weil ich in meinem Umfeld auch, äh, ich habe mehrere suizidum geschichten in meinem Umfeld. Mhm. Und da ist vor allen Dingen eine ganz besonders herausragende Situation oder eine Geschichte, wo ich mir ganz sicher bin, wenn dieser Fall eine andere Betreuung gehabt hätte, mhm. wäre das alles anders verlaufen. Ja? Mhm. Also es ist einfach so eine fürchterliche Geschichte, mhm. wie diese Person aus dem Leben gegangen ist. Ja. Ähm, und mich hat das, das ist 15 Jahre her, diese Geschichte, dieser Tod und ähm, da kannte ich das nicht. Ich kannte weder Gesellschaft für Humane sterben, noch wusste ich, dass es in anderen Ländern, außer in der Schweiz, das, das wusste man ja immer, ne mhm. dass es da irgendwie andere Möglichkeiten gegeben hätte und so weiter. Und das sind halt alles so Beispiele, wo man echt weiß, es muss sich in diesem Land unbedingt etwas tun. Mhm. Damit du nämlich, Carol, nicht prophylaktisch dich schon mit 60 umbringen musst, sondern dann, wenn du wirklich bereit bist. Und zwar auf die Art und Weise, äh, die kein Gemetzel hinterlässt. So.
1: Ja, danke für dein Mitgefühl. Ich, das ist, hat weniger was mit Prophylakte, wie Prophylaxe zu tun. Nur mal kurz, sondern das ist schon wohlweislich, weil genug. Also es ist alles getan, Dankeschön. Also wirklich ganz wirklich unironisch. So, es ist alles getan, alles ist in Sack und Tüten, der Zeitpunkt ist in Ordnung, danke. So, das es ist hat nichts Aber du
0: hast ja auch klar. du hast doch Kinder, du hast doch Kinder. Auch. Ja,
1: die in, die erwachsen sind.
0: Ja. Ja. Und es bleiben ja, ja Kinder. Ja die natürlich, dich auch vielleicht ja, aber ja, brauchen und okay. deine Nähe. Ich will jetzt aber
1: gar nicht von deinem Thema wegleiten, das das Sterbefasten. Finde ich. Ähm, Finde ich extrem interessant, aber auch irgendwie, boah krass, muss, ich, krass. muss ich mir nochmal echt durchdenken, weil, also ohne, dass ich mich jetzt darüber großartig informiert hätte oder so, klingt das jetzt, also klingt schon sehr, wie soll ich sagen, dass also dieser Sterbeprozess ist natürlich, das ist ja eine eigene Entscheidung, die diese Frau für sich getroffen ja. hat, ja. ja. Also ja. wenn man das so nennen kann, das ist ja immer so eine Sache mit Entscheidung und so. Ja. Und das ist eine ja. autonome Entscheidung, ja. kann keiner verhindern, im gewissen Sinne so. Andererseits habe ich das Gefühl, aber liege ich da falsch oder so, aber das zieht doch das Ganze so sehr in die Länge, oder? Also ich meine, wie lange dauert so etwas? Das kann doch ganz schön lange das dauern. Ging,
0: ich, ich, ja, also ich glaube, sie hat auch damit gerechnet, dass es ähm, dauert.
1: Wie, wie lange in ist, der Doku, wie lange hat es denn? Ähm
0: es hat nicht so lange gedauert. Okay. Mhm. Aber das wusste sie ja nicht, als nee, sie sich
1: okay. dazu entschieden hat. Ja.
0: Ne? Ich glaube, der Fakt ist eben auch da in dem Fall, dass sie einfach so kaputt war auch. ne? Ihr ganzer Körper ja, und alles war einfach Klar. so kaputt, dass man auch jetzt nicht so lange fasten musste, um dem Körper mhm. den Rest zu geben. Mhm. Ne? Aber es wusste sie nicht zu dem Zeitpunkt, als sie ähm, sich entschlossen hat, ne? also dass das bewegt das, sein könnte die, und sich angefangen hat, darauf überhaupt mental vorzubereiten. Ne?
1: Also dieser Weg des Suizids, boah, da pf, weiß nicht, also es erscheint mir auch so eine Belastung für meine Mitmenschen, also denen zuzumuten zu sehen, wie man sukzessive in diesen auch in diesen also wenn der Körper dann auch gar nicht mehr Nahrung aufnehmen will, so, ne, das passiert ja in der Regel sowieso, also ab einem bestimmten Punkt, wenn man ja, genau. sehr krank ist Eben. und so, ja. aber sich da selbst rein zu begeben und den Mitmenschen zuzumuten, dass die da keine Ahnung, eine Woche, zwei, keine Ahnung, drei, zusehen müssen, wie das so vonstatten geht. Das ist, oh, pff, harte, Ja,
0: aber das hast du ja Dinge. in anderen Umständen im Krankenhaus auch.
1: Ja, natürlich, im Vergleich. Da bist zu, du auch
0: Wochen, Monate lang jeden Tag im Krankenhaus und begleitest ja, da diesen ja. jämmerlichen Prozess?
1: Das, ja, das stimmt. Und
0: hier war sie eben zu Hause und mhm. sie hatte eine professionelle Sterbebegleiterin
1: mhm. dabei. Mhm.
0: Die schon äh, die ganze Zeit während der Doku, sie auch immer schon, also die taucht da auch schon immer auf. Ja. Und die haben wahnsinnig viel auch gesprochen, gemacht, getan und alles. Aha. Aha. Ähm, perfekt so für sie vorbereitet, wie es für sie jetzt individuell richtig war. Ne? Mhm.
1: Ich
0: fand es unheimlich beeindruckend. Also
1: ich finde ja sowieso, es ist echt ein man passt jetzt gerade zum Thema, aber es ist ein Trauerspiel, äh, wenn wir jetzt gerade über den selbstbestimmten Tod sprechen. Das ist natürlich schwierig, weil welcher Tod ist selbstbestimmt? Ne? Also äh, das wäre schon fast eine philosophische Frage, weil freier Wille ja, und so. tatsächlich. Nee, freier Wille und so. Ne, Ja, tatsächlich, ja. Also äh, ja. du, ohne Quatsch, das ist. Ja, 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 ja klar. So aber wie so, du es beschreibst. Ja, aber so generell entscheidet man sich ja dann doch für diesen Schritt wegen irgendwelcher Umstände, so ne, die um einen drum herum sind oder die einen in gewisser Weise dann irgendwie dahin schieben. Oftmals ist es ja nun so. Ja. Und auch zu so der Stellenwert der des Suizids. Ich, ich suche übrigens immer noch nach einem Wort. Ich sage ja immer gerne vom Schachbrett nehmen. Das finde ich schön so irgendwie oder aus dem Spiel nehmen, finde ich auch ganz nett, aber so Selbstmord finde ich ganz schlimm, ganz schlimmes Wort, mm, ja. weil auch das Wort Mord darin steckt, ja, was er, ne? zum Ausdruck bringt, ich habe getötet und zwar mich selbst, ja äh, wer denn sonst? Also, wer denn sonst, wenn nicht ich? ja, ja. Ähm, Freitod ist auch so eine Sache, war, bin ich auch eher so hin und her gerissen.
0: Aber Suizid ist doch eigentlich...
1: Suizid klingt... Ja, das ist eher so neutral, aber ja. klingt so medizinisch irgendwie so, keine Ahnung, so bürokratisch. Mhm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe bisher noch kein richtigen, kein richtiges Wort gefunden, was zeigt, was für einen Stellenwert dieser Punkt mhm. schon ja seit Jahrhunderten ja hat. Ne? Also ich meine, du mhm. bist also wenn du dich, wenn du dich aus aus dem Spiel nimmst selbst. Dann bist ja. du ja ein Sünder. Also das ist ja Sünde, das ist ja totale Sünde. Ja, ja, ja. ja? Na klar. Also man also, unter
0: diesen Aspekten.
1: Naja, aber das damit beginnt das Ganze. Wo kommt das denn her? Ich ne? Wir ja, sind ja, ja genau an diesem Punkt deswegen, ja. weil das eben ja. whatever. So.
0: Da können wir jetzt sowieso nochmal drüber reden. Das finde ich super, ja. dass du diesen Aspekt nochmal sagst. Ne, also so dieses, also der
1: moralisch-ethische ja. Aspekt. Genau. Des, ja. Der, des Suizids, so. Also, das genau. finde ich so belastend. Das finde ich so nervig.
2: Mhm, und es find, ja. ich finde,
1: ich finde das gerade für Menschen, die sich vielleicht gerade mit diesem Gedanken irgendwie beschäftigen und das vielleicht auch tatsächlich in Erwägung ziehen, ist das, das macht es doch alles noch viel, viel schwieriger, so. Das ist alles so, boah, warum legt man den Menschen Steine in den Weg, äh, dass sie ableben? so Also das eine ist das Systemische, was wir schon besprochen haben, das ist einfach niemanden, also feuchter Kehrricht interessiert niemanden so, wie du irgendwie von dannen gehst, aber wenn du dich schon dafür entscheidest, dann noch die Hürden hochzuziehen und zu sagen, oh das ist ja wohl, also das geht ja nun gar nicht und du, deswegen hatte ich vorhin gesagt, diese Triggerwarnung ist wichtig, ohne Frage, aber auch die Tatsache, dass man davor warnen muss, sagt ja auch etwas darüber aus, an welchem
0: Punkt wir sind. Das stimmt. Ne? Ja, ja. So. Das stimmt auf jeden Fall, natürlich. Ja. Ähm, in Deutschland äh, bringen sich jedes Jahr ungefähr 10.000 Menschen um. Ja, das sind mhm. ungefähr so 25 bis 30 pro Tag. Hm. Aber die Tendenz ist insgesamt abnehmend. Mhm. Das hätte ich nämlich nie gedacht. Ich habe gedacht, es steigt, war so mein Gefühl. Mhm. So. Mhm. Aber 1980 nahmen sich beispielsweise noch rund 50 Personen pro Tag das Leben.
1: Das klingt echt hart, ne? Also wenn du jetzt, wenn du so eine abstrakte Zahl 10.000 sagst, so, ja, hm. war das pro Jahr, pro Jahr, pro Jahr, ja, ne? pro Jahr. So, aber wenn du jetzt pro Tag eine Zahl nennst, ist das schon was ganz anderes. Das ist schon. Ja. Ähm, hm.
0: Ja, das hat sich quasi halbiert, ne?
1: Ja gut. So. Dann ist doch, was interessant ist. Ja, dann hat doch hat doch alles Wirkung gezeigt, ne? <lacht> Selbstmord oh Dann nein. ist
0: noch interessant, ähm, dass sich viel viel mehr Männer das Leben nehmen.
1: Jetzt habe ich es leider nicht verstanden. Kann er mal? Äh, Entschuldigung, weil ich gerade gehustet habe.
0: Viel viel mehr Männer
1: aha, nehmen sich das aha,
0: Leben als aha. Frauen. Ungleich viel mehr Männer. Mhm. Also 70, 75 Prozent. Ach. Der Selbsttötung sie werden von Männern begangen. Mhm. Und die sind im Durchschnitt, Carol, 59,3 Jahre.
1: Das siehst du. Siehst du? Ja. Na. <lacht> interessant. Mhm.
0: Ja, das ist interessant, ne? mhm. Und der am häufigsten gewählte Suizid, die Methode sozusagen, ist sowohl bei Frauen als auch bei Männern ähm, erhängen, strangulieren oder ersticken. Mhm. Also hm. alles drei Varianten, die ich nicht wählen will.
1: <lacht> Nee, tatsächlich nicht, ja. Das stimmt.
0: Genau. Und dann ist auch noch total interessant, was er ja gerade erzählt, dass es in, in Sachsen, ähm, dass es da so einen riesen Mangel hm. an äh, Hospizen gibt. Ne? Hm. Es gibt auch innerhalb der Bundesländer riesige Unterschiede bezüglich der Suizidraten. Ach, ah ja, klar. Ähm, hm. Genau. Und ähm, in NRW, wo ich jetzt lebe, gab es mit Abstand die wenigsten Selbsttötungen mhm. und am höchsten fiel die Quote in Sachsen. Ach was, nee. Was und zwar sein? überdoppelt so viele Menschen in Sachsen leben. Nee, das ist echt Ding. Ja. Mhm. Ja, irre.
1: Ja, gut, die also. Gründe sind jetzt natürlich, kann man, ne, ja. das kann alles, also das ist... Individuelle Gründe. Ja, 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 klar, klar. Ja. Ich meine, man versucht natürlich sofort einen Blick zu werfen auf die Gesamtumstände. Es ist eine genau, Frage, ist es ne? systemisch oder was ist es? Ja. Klar, klar. Hm, ja. Also ich glaube, man, was man wirklich, also was man echt bei der ganzen Sache in, in Betracht ziehen sollte, ist dieses äh, Suizid muss, muss. Entkriminalisiert werden möchte ja. ich sagen, weil das ist einfach ein Logo, no ja. dass Menschen sich allein schon, wenn sie sich mit diesem Gedanken beschäftigen, irgendwie nicht gut fühlen dabei oder damit, mhm. weißt du, ja, mit diesem Gedanken, so. Ja, total. Also, ähm, ja, das ist, also, ich meine, das fängt doch schon in den frühesten Jahren an, würde ich jetzt mal so grob sagen. Also, wer hat Absolut. nicht schon mal Suizidgedanken gehabt? Vielleicht ja, schon raschen als kann Kind. Auch und das ja, verteilt sich doch über das gesamte ja. Leben irgendwie. Ne? Ja. In der Regel sind es natürlich immer so Situationen, die einen dazu bringen, zu sagen, ah, nein, das geht so nicht und das möchte ich nicht mehr und so. Das ist alles sehr individuell, aber mhm. der Suizid ist ein ständiger Begleiter der Menschen. Ja. Und das gilt es doch wirklich zu, ja, zu entschlacken und so und, und dafür zu sorgen, ja. dass es das einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Und dann sind wir natürlich auch wieder bei der selbst, beim selbstbestimmten Sterben, weil das geht damit ja irgendwie auch einher, dass man sich dann auch wirklich ganz offen und ehrlich und ohne, dass man dafür irgendwie Schäle angeschaut wird oder dass man dafür vielleicht sogar für, als, als labil bezeichnet wird oder so, schon das, ja, ja wenn ich mich damit beschäftige, gelte ich ja wahrscheinlich als psychisch labil unter Umständen. Ja, ja, genau und, und das da das ja aber ratsam. schon so eine krasse Wert genau genau es ist also ratsam dass dich behandeln begibt be dich in Therapie und so es ist natürlich immer sehr individuell ohne Frage das ist ganz klar
0: verständlich aber, ja. aber, aber
1: aber aber das so in eine Ecke zu schieben das ist
0: man ja Mann. ich habe ja mich sogar mit Chat äh, GPT darüber gestritten wie das ist ja ach stimmt ja, ja ich erinnere ich mich erzählt, ne? also weil ich wissen wollte ne ja. der wird ja nun mal einfach aus Quellen gefüttert die so also, das ist ja jetzt noch nicht, bei We also das ist noch diese Dreier-Generation, mhm. ne, mit der ich jetzt hier ähm, kommuniziere <lacht> und da, die ist wirklich noch ein bisschen beschränkt, muss man echt mal sagen, ne? <lacht> also wirklich ne? und ähm, man sieht einfach, ne, wie eingeschränkt ähm, der Datenzugriff ist, So und ich habe halt gefragt, was es über den Tod weiß, ne? so ganz neutral, also und ähm, dann gefragt, wie viel Menschen beginnen Suizid, bla 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 und so weiter. Und dann hat sie schon bei dieser Frage um Suizid, hat diese künstliche Intelligenz bereits eine Wertung da reingebracht und mhm. ähm, mich daran erinnert, wie wichtig es ist, dass Menschen, die daran denken, sich das Leben zu nehmen, professionelle Hilfe suchen sollen ja. und mhm. Ne? Mhm. Und dann habe ich geschrieben, äh, wieso ist das denn ein gesellschaftliches Problem?
2: Mhm.
0: Und ähm, dann ich brauche jetzt nicht alles vorzulesen. Ja, es wurde auf jeden Fall immer krasser, dass ähm, sie total moralisch geantwortet hat. Ja. Jetzt ist über äh, was noch
1: der. Aha.
0: Ja, es wechselt ja auch immer. <lacht> ähm, also dass es wirklich in jederlei Hinsicht ein totales Problem darstellt und unbedingt eigentlich unterbunden werden muss. Ne? Und ich habe dann x-mal wieder eingewandt und habe gesagt, aber sag mal, ist das nicht eine individuelle, persönliche Entscheidung, ob man leben möchte oder nicht? Mhm. Und sie hat immer wieder von vorne ne, angefangen und mir erklärt, dass, es, ähm, dass man sich Hilfe suchen soll und Unterstützung und bla bla bla, bla und so weiter. Und die... Ähm, habe ich, ich habe jedes Mal wieder gesagt, ich verstehe das nicht. In allen anderen Fragen wird Selbstbestimmung in den Vordergrund äh, gestellt. Wieso nicht auch in dieser Fragestellung?
2: Hm.
0: Und sie ist, hat es nicht geschafft, ne? ähm, ja, irgendwie so eine Kurve zu kriegen. Ja. Mhm. Und hat immer wieder gesagt, das hat mit schwierigen Lebensumständen zu tun, ähm, Hilfe, blablabla. Bla, bla. Das endete auf jeden Fall damit ich kann das jetzt nicht alles irgendwie, es geht endlos, ne? ähm, es endete damit, dass, ähm, das habe ich dir glaube ich mal gezeigt, dass ähm, der Content eingeschränkt wurde auf der Plattform. Hm. Dass sowohl das, was ich dann geantwortet habe, als auch das, was die künstliche Intelligenz geantwortet hat, in rot unterlegt wurde, weil ich ja irgendwann versucht habe, ihr beizubiegen, ähm, dass zu einer umfassenden Lösung eben auch gehören sollte, Räume zu schaffen, in denen ein unblutiger und schmerzfreier Suizid möglich ist. Und ähm, da stand dann sofort drunter, this content may violate and content policy und so weiter. Ne? Hm. Also, hm. dass die Plattform an sich die Diskussion abgewirkt hat. Hm. Ja. Und dann hat sie sogar auch noch mal geantwortet und hat gesagt, ich verstehe deine Perspektive und dann war es auch sofort wieder alles rot. Hm. Das fand ich total krass. Ja. Da habe ich so gedacht, meine Güte, ne? also dafür, dass es jetzt ja eine künstliche Intelligenz ist, die uns vielleicht ja auch mal ähm, auf was oder die Gesellschaft an sich einen Schritt weiterbringen könnte, ja. indem es umfassender denkt ne? ja. und auch nicht so moralisch aufgeladen, wie wir nun mal alle hier auf Erden agieren. Ähm, <lacht> aber es ist es war nicht möglich, ja, ja, das weil ist die halt das ähm, so Abbild krass
1: der des inputs und der gesellschaftlichen ja, äh, ja. Mhm.
0: Aber laut Sascha Lobo ist ja quasi der Moment nahe errückt näher, dass ähm, da quasi so ein so ein Klick passiert mhm. und dass sie sich nicht also nicht ausschließlich mit dem Futter, das sie bekommt, ähm ja vernetzt sozusagen und daraus rezitiert, ja, und Grunde macht sie ja nichts anderes, sondern ähm, ne, dass das irgendwie einen Schritt weitergeht.
1: Aber es ist so ein schöner Gedanke. Guck mal, stell dir mal vor, die Menschen äh, ja, entledigen sich des Lebens und dann haben die Hinterbliebenen die Möglichkeit, mit der KI weiterhin zu reden. Das ist übrigens, äh, äh, da gibt es ja schon ganz krude Versuche, krude einerseits, andererseits verständlich, weil die Angst vor dem Tod ist ja auch die, dass man getrennt wird von von seinen Menschen. Ne? Das ist ja, glaube ich, mit ja. einer der größten Ängste, warum man so ungern über den Tod nachdenkt und über all das, weil man sich das einfach überhaupt nicht vorstellen kann. Das ist einfach nicht zu verkraften und zu verarbeiten, dass plötzlich äh, alles runtergeht, weggeht und man ist nicht mehr da. Man kann nicht mehr einfach jemanden in den Arm nehmen, die Hand halten, reden, hören, das ist ja. alles nicht mehr. Und da gibt es ja nun ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte ich das gelesen, ich bin mir nicht mehr sicher wo, ich glaube in Japan oder in Südkorea, dass, äh irgendeines dieser beiden Länder äh, versuchen, die mittels der ganzen Informationen und Social Media Beiträge von Menschen, die einmal gelebt haben und auch Videoschnipseln und Tonschnipseln und so weiter und so fort gewissermaßen ein Abbild zu erschaffen. Und den Hinterbliebenen damit zu ermöglichen, weiterhin mit einem Menschen zu kommunizieren, der verstorben ist. Ja. Und das ist ja auch eine ganz eigenartige Vorstellung eigentlich. Ne? Also ich meine, das ist vollkommen ja. nachvollziehbar, aber auch interessant, was das für eine Entwicklung annimmt. Mir fällt in dem, in, im Zuge dessen fällt mir noch etwas ein, eine Empfehlung eines Films, den ich bis heute nicht so richtig aus dem Kopf rausbekomme weil der extrem interessant war, so vom, vom Stoff her. Und zwar, ich fasse mal so grob zusammen, es gibt da einen Neurologen, der bei wissenschaftlichen Untersuchungen herausfindet, dass und er kann das wirklich auch richtig beweisen und belegen, mittels irgendwelcher subatomaren Wellen, bla keine Ahnung, dass nach dem Tod eines Menschen offensichtlich irgendwas noch ist. Also da ist etwas, ja, also nach das dem Tod so geht Vision es nach, irgendwie halt. weiter. Es, es, es geht weiter. Nein, nein, also er kann, er hat bewiesen in diesem Film, dass es nach dem Tod etwas gibt. Dass es da mhm, ne, ja. irgendeine Zwischenebene, keine Ahnung, und so. Und äh, das wird veröffentlicht und führt dazu, dass sich innerhalb kürzester Zeit Unmengen an Menschen das Leben nehmen. Weil sie die Existenz hier im Leben für nicht mehr ertragbar halten und die Hoffnung haben, dass es auf der anderen Seite sozusagen oder in dieser Ebene, die er da wissenschaftlich belegt und beschrieben hat, mhm. was Besseres irgendwie gibt. Es war ein total krasser Film, der echt so übelst lange in mir gewühlt hat. Der heißt The Discovery mit Robert Redford und noch irgendwelchen, weil der berührt genau dieses Thema, also was kommt eigentlich danach? Wir wissen es nicht. Niemand weiß das. Niemand kann es beweisen. Niemand kann es belegen. Deswegen macht uns das alles Angst, ja. weil wir keine Ahnung haben, was ist dann. Also äh, ich würde jetzt spontan sagen, so rein wissenschaftlich, das ist so der Stand. Ja, es sind halt so chemisch-biologische oder biochemische Prozesse. So irgendwann ist ja. die Luft raus, Schluss, Aus, Ende. Energie ist aus dem Körper bla, fertig, aus, so, zack, du wirst zur Asche erledigt, so, um es mal ganz böse zu sagen, ne? das wäre so die einfache Variante, aber das Feld ist ja so massiv, das ist ja so, also was man da alles in Erwägung ziehen kann, was es da für Geschichten und Überlegungen Mega gibt. Mega viele
0: Untersuchungen gibt es, es ja dazu unfassbar. und äh, Theorien und alles ja. Mögliche, ne? ja, und natürlich auch äh, immer sehr gern genommen sind ja die äh, Nahtoderfahrungen, ne?
1: Ja, wobei die ja inzwischen so einen Schmeckle bekommen haben, ne, finde ich, also so ein bisschen, ist ja wie, wie oftmals, immer wenn es um den Tod geht und das danach, kann niemand in irgendeiner Art und Weise handfest irgendwas belegen oder Natürlich handfest nicht. irgendwas bringen ja. und diese nato Nahtoderfahrungen sind auch total spannend, auf jeden Fall haben aber nach meinem Gefühl, nach meiner Wahrnehmung irgendwie so in den letzten Jahrzehnten eher so diesen Status von ich habe ein Alien gesehen, habe das jetzt mit verwackelter Kamera aufgenommen, <lacht> Irgendwie sowas in der Art, das ist schon ganz ja. kurios.
0: Ich glaube, was die was die ja vornehmlich da beschreiben ist, sind die chemischen Prozesse, die ja. in dem Sterbeprozess ja. ausgeschüttet werden. Ne? So, das muss man ja auch mal so sagen. Ne? Aber äh, trotz alledem äh, ist es doch so, dass die sich ähneln und es zumindest darauf hindeutet, dass es in den letzten Zügen sozusagen nochmal ganz äh, schön sein könnte. <lacht>
2: Das Licht ne? am Ende des Tunnels. Fern
0: von, ja, fern von Schmerzen, fern ja. von Ängsten. Ne? Irgendwie so, ein, so einen irren Flash da zu erleben. <lacht> ist doch irgendwie ganz tröstlich, finde ich. Und, ja, ähm,
1: durchaus. durchaus, ja, Das, ja.
0: das finde ich tröstlich. Und ich habe noch was Tröstliches gefunden. Mhm. Und zwar ähm, gibt es wohl auf Instagram und YouTube so ein... Mh, so eine Geschichte, dass neuerdings Menschen anfangen, ihre eigenen Geschichten im Umgang mit äh, dem Versterben oder mit einer unheilbaren Krankheit oder so, öffentlich zu machen. Und mhm. sozusagen andere Menschen da mitzunehmen auf Teil diese Weise. Mhm. Genau. Und, und im ersten Moment, wenn man das liest, dann zuckt man so ein bisschen, finde ja. ich. Ne? Weil man echt so denkt: Ach, ja, oh mein Gott, jetzt wird es auch gar nichts mehr heilig. Selbst das wird jetzt ja, noch jetzt auf also so schon mit Werbung Plan, dazwischen eingebaut. <lacht> ja, genau, Eing so ungefähr. So <lacht> ne? Aber im gleichen Abend so habe ich gedacht: Im Grunde ist es ähm, natürlich nicht auf die Weise, die wir jetzt vielleicht du und ich uns so vorstellen, aber es ist auf einer andere Art und Weise, eine modernere oder so. Ja. Vielleicht äh, genau der Umgang damit, den wir eigentlich brauchen, nämlich so einen total offenen Umgang. Ne? Mhm. So, ich nehme euch jetzt mal mit, hier zu meinem äh, Screening von mein bla bla bla, bla. Pavo, macht, hol. <lacht> oh Weißt du so, ne? Ja, ja. Du, mhm. du begleitest die da irgendwie durch ihre Chemotherapien und ähm, mhm. es gab jetzt dazu in der Taz ganz aktuell. Ich glaube, gestern oder heute kam das raus. Wenn das mal googeln will, Tats, schwere Krankheit auf Social Media heißt das. Mhm. Und da wird dann so mal von ein paar Leuten berichtet, ne, die das so machen und die das sowohl für sich selber äh, als total angenehm und entlastend auch für die eigene Familie wahrgenommen haben, weil sie mit ihren Erfahrungen und Erlebnissen durch so eine Erkrankung durchzugehen wo das Ende ja offen ist. Erstmal, man weiß ja nicht. Mhm. Ähm, nicht mehr pausenlos ihre ganze Familie <lacht> voll getextet haben, ne? und, sondern haben das halt ausgelagert. Also selbst mhm. für die, also für die war es aus deren Perspektive ein äh, entlastender Prozess. Klar. Und gleichzeitig zu sehen, wie viele Menschen dann plötzlich ähm, damit ihr mitgegangen sind und für die Mitgeher war es auch ein total entlastender Prozess. Ja. Weil das ganz viele Ängste und so genommen hat.
1: Ja,
3: also ja.
0: eigentlich so ein super geiler, offensiver Schon. Umgang damit. Schon. ne? Mhm. Ja, mhm. Ne? und ich will auch gar nicht irgendwie ähm, diesem Impuls verfallen, nur weil es auf Social Media ist, es irgendwie zu schelten, sondern eigentlich ist es total cool.
1: Ja, ja gut, das ist halt ja, das sind halt die Medien, die benutzt werden, also warum auch nicht, so, ne? natürlich. Genau.
0: klar. Ja. Und
1: wenn ich damit Menschen erreiche und denen das irgendwie, mhm. oder die daran teilhaben lassen kann und es mir hilft und den anderen Menschen wow, spricht ja. überhaupt nichts dagegen, finde ich auch. Es öffnet interessant. einfach ja. die
0: Türen für dieses Thema, ne, und genau. äh, mit allem, was da dran hängt.
1: Darf und ich dir jetzt mal eine ganz interessante, ab, vielleicht so als Abschlussfrage.
0: Okay. Ja. <lacht>
1: <Yeah. lacht> äh, Erwartest du irgendwie Licht am Ende des Tunnels? Also sprich, wenn irgendwann der Moment für dich gekommen ist, dass du sagst: So, ich, ähm, ich nehme mich jetzt vom Schachbrett oder werde vom Schachbrett genommen. Mhm. Ähm, erwartest du, dass es dann irgendwie mit irgendwas weitergeht? Oder wie nein. ist das zu intim, die Frage?
0: Ich nein, ja. ist gar nicht intim. Also ich erwarte das nicht. Mhm. Ich erwarte du es tatsächlich. Dir? Weiß ich nicht, wenn ich ganz weißt ehrlich
1: du, bin. Nee, es reicht ja jetzt langsam wieder so. Habt ihr ja,
0: ja, Die Scheiße liegt das da weiter, nicht.
1: oder was? Nein. Nee, okay, entschuldige, das
2: war jetzt Ich passen.
0: weiß es Päckchen. nicht, wirklich, ne, im Ernst. Also, mm. ich glaube, man würde mich jetzt nicht unbedingt beruhigen, wenn man sagen würde, du, dann gibt's aber das Leben auf der anderen Seite, ne. Oh mein Gott, okay, ach, das wieder. noch. Ich will schlafen. Ja, ja okay. so, ne. Es kommt ja vielleicht auch darauf an, wie man verstirbt und unter welchen Umständen, ne. Mm. Und im Idealfall bist du ja auch einfach müde und vielleicht mm. das jetzt nicht so eine tolle Vorstellung. Also geht
1: übers dann. Mir wird gewischt aufstehen. Es geht weiter.
0: Oh nein. Was ich mir allerdings ja. wirklich vorstelle, ist, dass es noch mal so einen so einen irren Trip gibt. Das glaube ich schon. Ja. Ne? ja also dass einfach so ein Bewusstseinsding irgendwie läuft. Ja. Und ja. Okay. Und dann also ich habe wirklich eigentlich da vor dem keine Angst. Ich habe vor dem davor habe ich äh, Angst.
1: Klar, verstehe.
0: Mhm. Und und du?
1: Boah, ich bin, ah, puh, es kommt jetzt ganz unerwartet die Frage. <lacht> äh, ich muss, ähm, äh, also ich tendiere schon eher zu diesen ganz klassischen biochemischen Prozessen. So, ähm, Pumpe geht aus, Energie geht raus, der Körper wird kleiner. Das habe ich übrigens auch wirklich so in echt erlebt, wie ja, ja, wenn jemand ja. verstirbt, wie mhm. Plötzlich wirklich der ganze Körper so in sich zu Ah, egal. Ähm, ich tendiere dahin und bin aber tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das wollte oder nicht wollte. Aber ich ich glaube auch, denke auch so für mich, dass dann wahrscheinlich gewesen sein wird und dass da jetzt nichts weiter irgendwie zu erwarten ist wenn auch hier und da die Vorstellung, ne, so die klassische äh, äh, sitzen die Leute auf Wolken, baumeln mit den Beinen, <lacht> haben einen ja. gewissen Reiz, aber nee, ich glaube auch eher nicht so für mich, nee, nee, aber das weiß man ja alles nicht, man weiß es nicht. Also das man ist das, was ich hochspannend finde, dass man es wirklich überhaupt nicht, man kann da jetzt ganz wissenschaftlich und keine Ahnung und bla bla bla, nee, Kannst du nicht, genauso wie du eben nicht die Existenz von Gott beweisen kannst, aber auch nicht beweisen kannst, dass es ihn nicht gibt. Das ist ja. halt so, das sind so die, ja, die Bereiche, die wahrscheinlich und ich würde sagen auch hoffentlich noch unerforscht bleiben werden, dass dann am Ende nicht sowas passiert wie in diesem Film. Ähm, <lacht> naja, es ist schon eine große Vorstellung irgendwie, wenn man, ja. steht dir mal vor, in den Nachrichten würde jetzt gesagt werden, so es wurde herausgefunden, Aha. dass… Äh, also es nach dem Tod los, weitergeht. Ja. Puh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Naja, ähm, wie auch immer, vielleicht noch eine, da ist noch eine letzte ja. Frage. Mhm. Ähm, und zwar ist es dir wichtig, wir hatten ja schon über die Vorbereitung darauf gesprochen, also dass man ja. irgendwie versucht quasi rein Tisch zu machen und so, aber ist es dir wichtig, dass irgendwas von dir hier bleibt, oder ist einfach nur die Erinnerung an dich der entscheidende Punkt und so ein Motivator oder
0: Du meinst, sowas bleibt wie ähm, Kunst oder äh, ja. ein Buch oder, oder ein
1: Podcast?
0: Ein Podcast. Jetzt <lacht> stell dir das mal vor. Jetzt stell
1: dir das mal vor. Wir, wir äh, segnen irgendwann das Zeitliche und das was von uns übrig bleibt, ist das das Geplapper von uns. Oh
0: Gott. Oh Gottes Willen. <lacht>
1: Okay, ich merke schon. Leute, das, wenn ihr
0: das runterladet, <lacht> löscht das sofort. Das,
1: wir müssen das löschen. Und zwar müssen wir irgendwie einen Automatismus einrichten. In 30 oh Jahren wird es gelöscht. Oder sowas. Oh.
0: <lacht> nee,
3: aber, aber, weißt du, vielleicht
0: ist es auch für irgendwelche Aliens, die in ähm, oh 5000 Jahren kommen, total interessant und solche Post Podcasts sich anhören. und
1: zwar das sind für eine für beschränkte Wesen?
0: Spezies. Das ist sehr <lacht> ja furchtbar.
1: Genau. Nee, aber sowas in der Art, irgendwas zurückzulassen. Es gibt ja wirklich Menschen, die, hm. denen das echt ein ganz nee. wichtiges Anliegen ist. Ja, für die Kinder oder die hinterbliebenen. Nee, nee. nee, nee. nee. Ja.
0: Ja, ach so, du meinst so bist wie, ich möchte gerne mein, äh, mein Familienvilla äh, oder ach so, naja, von sowas von nee, Ach nee, das, das ist. Äh, nee, nee, nee,
1: nee, eher sowas wie, ich habe was geschaffen. Hier, guck mal. Also ja. ich bin nicht mehr da, aber es ist ein Buch da, oder? Es ist wie du sagtest, Kunst da oder, ja, so.
0: Nee, ich glaube, tatsächlich ist mir das nicht besonders wichtig. Weil ich okay. glaube, dass die Sachen, die mir wichtig, also es würde ja eh eigentlich jetzt nur meine Tochter betreffen, mm. wo es mir überhaupt wichtig wäre, Denkst sozusagen. Du? Denkst du? Ja, mm. so, ne? Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich dir alles Wichtige bereits mitgegeben habe. Das ist schön. Das hast du so Und,
1: schön gesagt. Toll.
0: Ja, wirklich. Ich glaube, das ist so, tatsächlich. Glaub, siehste,
1: und genau das ist der Grund, warum ich mir so gesagt habe, okay, wenn ich mich jetzt auf einem bestimmten ja. Alter festlege, dann weiß ich, hm. da ist alles abgehandelt. Also meine Kinder sind, sind groß, sie sind schön, sie sind toll, sie sind klug, bla. <lacht> ich habe sie zu einigermaßen wahrscheinlich irgendwie annehmbaren Menschen äh, geführt oder ach, das klingt auch blöd, sie sind es geworden natürlich selbst, ist ja klar. Und damit… Ist eigentlich alles getan. Das ist schön. So ja. der, die Idee, die Vorstellung.
0: Aber trotzdem würde ich gerne mal deine Kinder dazu interviewen. Allen Ernstes, ne? Weil ich glaube, also ich würde jetzt auch sagen, ich habe meiner <lacht> Tochter alles Richtige bereits mitgegeben. Trotzdem bin ich mir sicher, wenn ich jetzt sagen würde, du übrigens, also ich bin jetzt 54, ja, in sechs Jahren ähm, mhm. habe ich vor mir das Zeit, äh, also das zu ja, segnen, ja. will dich schon mal darauf vorbereiten. Äh, ja, die, die wissen also, das.
1: Die wissen das. Also das habe ich denen relativ früh eigentlich schon mit auf den Weg gegeben.
0: Also, okay. äh, ja, Wie gehen die denn damit um, wenn ich mal
1: naja, das ist schon eine Weile her, dass wir darüber gesprochen haben. Und die war natürlich auch schon irgendwie erschrocken. Aber im Laufe der Jahre, als wir dann hier da doch nochmal darüber gesprochen haben, habe ich gemerkt, dass die damit sehr gefasst umgegangen sind. Und das, weil sie es nicht anders, also sie kennt so diese Ansage von mir und fanden das, also die haben gut reagiert, wenn man das so sagen kann, also sehr gefasst und verständig, also insbesondere mit Hinblick darauf, dass man eben ohne große Belastung irgendwie von dann gehen möchte. So, das fanden die, haben die vollstes Verständnis dafür gehabt. Ja, da, genau, also ja, das. Ich ist, auch
0: vollstes ne? Verständnis so. für, absolut, absolut.
1: Ja, ja, genau. Ja, und weiß nicht, vielleicht sollte ich sie mal wieder dazu befragen, wie der aktuelle mhm. Status ist.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall, weil Natürlich, ich bin, also zumindest von meiner Tochter kann ich mir vorstellen, dass sie sagt, ey, bei dir piept wohl so leicht, kannst du dich ja auch nicht aus der Verantwortung äh, schlechten.
1: Ja, aber, aber du, da siehst du, und genau, so da sind wir wieder eine, wie dem wieso aus der Verantwortung? Ja, weil ich stehe. glaube, sie… Was ist das? Nein, Was weil, soll sie, das? Weil,
0: sie, nein weil sie möchte gerne, dass ich ihr Leben weiter begleite. Das also, ist
1: ja unbenommen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Und auch sie unterstütze und das, also, unterstütze, das, und das nicht sich so. rausnehmen aus dem Ganzen, jemanden ja, genau. zurücklassen ja. im im was im Leben, oh wow, also
0: es ist, ja wieso so einfach lebt sichs nicht, ne und ja. wir hatten ja jetzt mehrfach das Thema, das gerade für diese junge Generation ja. äh, ja. Nur. Und ich glaube, meine Tochter, also die stellt sich das jetzt wirklich schon so vor, dass ich mich hier nicht aus der Verantwortung stehle, so ungefähr. Siehst du, und da habe ich halt dass präventiv
1: frühzeitig meinen Kindern das Hat's schon Hast du schon mal klar gemacht? Ohne ja. mich, Jungs. Und ich, ja. <lacht> genau. Ihr müsst mit, mit der Scheiße, die wir hier verzapft haben, müsst ihr alleine klarkommen. Ich ja, gehe da mal. Tschüss. Ja, aber mal ganz im Ernst, also es kann doch eigentlich nur also ich finde es irgendwie plausibel, dass man sagt, okay, ich mache mal ein bisschen Platz. So, also ganz wirklich pragmatisch, ich mache Platz.
0: Okay, gut. Ja. Ich werde das nicht tun. Das ist aber vollkommen in Ordnung.
1: <lacht>
0: nein, nein, nein. Im Gegenteil, ich will eigentlich nochmal durchstarten. Ja, sehr ich, Gut. Ja, warum auch nicht? Nicht schon mal den dagegen. Countdown runterzählen. Echt? Okay, nein
1: gut. Ja, dann machen wir das jetzt so. Wir zählen jetzt <lacht> runter und verabschieden uns dabei einfach.
0: Ja, ich hoffe, das war ähm, nicht zu viel alles in dieser einen Folge. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn äh, einer von euch meint, wir haben irgendeinen Aspekt vergessen vielleicht, das uns einmal zukommen zu lassen. Und das nehmen wir gerne nochmal auf. Mhm. ja
1: Okay, dann drei, zwei, eins.
0: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.